1: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist die Grüne Bürgerschaftsfraktion Hamburg, die in diesem Jahr Jubiläum feiert. 40 Jahre Politik für morgen. Mit einem großen Jubiläumsprogramm von 24. bis 26. Juni nimmt die Fraktion ihre eigene Geschichte, aber auch die brennendsten Zukunftsfragen in den Blick. Infos unter grüne-hamburg.de das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Mitinitiatorin der Privattheatertage, Dr. Sonja Valentin. Ahoy, Sonja. Ahoy, Lars. Liebe Sonja, seit 21. Juni und zwar bis zum 3. Juli ist es wieder soweit, die bundesweiten Privattheatertage hier in Hamburg starten. Du bist Dramaturgin und auch Ideengeberin. Wie kam es dazu?
0: Ich bin Theaterdramaturgin, begeisterte Theatergängerin und als Axel Schneider mich vor elf Jahren fragte, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm ein Theaterfestival zu organisieren, und zwar ein Privattheaterfestival, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und dann erläuterte er das Konzept und ich wusste nicht, dass es in Deutschland mehr als 240 Privattheater gibt. Und ähm, er hatte wohl am Anfang den Ehrgeiz, ein bisschen dem großen Theaterfestival in Berlin etwas entgegenzusetzen, das ja auch jährlich stattfindet und äh, so fing das Ganze an. Dann haben wir uns überlegt, ähm, wie man so einen Wettbewerb am besten organisiert ähm, und irgendwann kamen wir auch darauf, dass der Preis nach Monika Bleibtreu benannt sein müsste und über den Gedanken waren wir dann alle sehr glücklich. Ja und so fing das an vor elf Jahren und jetzt ähm, feiern wir Jubiläum.
1: Selbst wenn man nicht regelmäßig in die Kammerspiele, ins Altona-Theater oder in andere Privattheater geht, äh, verändert ihr ja schon auch immer das, äh, das Stadtbild, weil ihr habt eine sehr eingängige Farbe, ich glaube einige würden sagen Magenta, ich glaube es ist so ein Hauch von Magenta und äh, das ist ja wirklich links und rechts, überall in den Straßen sieht man das jetzt schon wieder, finde ich total toll. Ähm Jetzt haben ja über 120 Stücke sind ja eingereicht worden. Zehn Prozent werden nun gezeigt. Hat die Jury mhm. einen guten Job gemacht?
0: Die hat einen fantastischen Job gemacht. Ich muss dazu erklären, dass es eine sogenannte reisende Jury gibt. Die stelle ich jedes Jahr zusammen. Das sind hochkompetente, theaterbegeisterte Menschen, die es auf sich nehmen, über mehrere Monate durch ganz Deutschland zu reisen, sich überall dort die Produktionen anzugucken, wo sich Theater beworben haben. Die bewerben sich nämlich selbst. Wir ähm, schicken einen Brief an alle Privattheater in Deutschland und sagen, ihr könnt euch bewerben, in drei Kategorien, Klassiker, Drama oder Komödie. Ihr könnt auch in jeder Kategorie bewerben mit drei Produktionen, dann gibt es diese Jury auch aufgeteilt nach den drei Kategorien und sobald die Bewerbungen bei uns eingehen, reisen die los. Und dann am Ende, nach vielen Monaten, nämlich genau am 1. August, äh, 1. April, dann ist Schluss mit äh, dem Reisen, müssen die sich entscheiden, welche Produktionen sie einladen. Und das sind dann in jeder Kategorie vier Produktionen, also insgesamt zwölf. Und in diesem Jahr war es noch mal ganz besonders ja, hart oder schön, das ist ja auch aufregend und toll. Die, die lieben das ja, was sie tun. Wir haben durch Corona den Reisezeitraum verlängert, weil viele Theater gar nichts produzieren konnten, sich also auch gar nicht bewerben konnten. Also sind die im Prinzip fast zwei Jahre unterwegs gewesen und hatten dann am Ende diese unglaubliche Zahl von exakt 122 Bewerbungen und haben das auch alles gesehen.
1: Das hört sich ziemlich verrückt an. Ähm, ja. Ich sag mal, wenn wir hier so von sein. Theater sprechen, dann denken wir ja erstmal an Hamburg natürlich. Ähm, aber was für Orte sind denn da noch bei? Also möglicherweise auch so Kleinstädte, also Theater in Kleinstädten. Weil welche Orte fallen dir da so ein?
0: Ja, ich frage jetzt dich mal. Weißt du, wo Melchingen ist? Nein, ich nehme aber an Weil in Baden-Württemberg, oder? schon sehr heiß. Theater Herlingen ist auch in der Ecke. Ja. Also wir haben tatsächlich aus diesen beiden Orten ganz ähm, interessante Produktionen. Dann haben wir sage und schreibe sechsmal München dabei. Also irgendwas ist da los in der Stadt. Das ist hat ja nicht ganz Provinz,
1: aber da ist ja viel Theater, Theater. auch in der Politik.
0: <lacht> so, und dann haben wir auch noch Bremen dabei. Wir haben mhm. auch Köln dabei und Berlin jetzt auch noch dabei und Bochum. Das ist also ja. ein großes Spektrum. Ja.
1: Wie ist denn das jetzt für dich? Du hast jetzt noch kein Stück gesehen. Guckst du dir jetzt alle zwölf an? Musst du dir alle zwölf angucken? Oder ist das also müssen im Sinne von ist das
0: auch ein innerer Antrieb für dich? Ich brenne darauf, die endlich zu sehen. Ich höre mir ja nun seit Monaten von der reisenden Jury an, was sie gerade Tolles gesehen haben. Ich bin nachher bei den Endgesprächen nicht dabei. Also die entscheiden das für mhm. sich. Aber ich höre natürlich zwischendurch und ich weiß ja auch, wer sich bewirbt. Und ich bin wirklich so neugierig. Natürlich, ich schaue mir jedes Jahr jede Inszenierung an und äh, fiebere auch der Gala entgegen, weil dann die sogenannte Hamburg-Jury, die nämlich jetzt angesetzt ist, die Produktion zu beurteilen, entscheidet, wer dann den Monika-Bleibtreu-Preis bekommen soll. Mir ist es ganz wichtig noch zu sagen, dass der Monika-Bleibtreu-Preis nicht dotiert ist. Das ist eine unglaublich hohe Ehre. Alle kennen Moni-Bleibtreu, gerade die Hamburger natürlich. Wir haben aber entschieden, dass es nicht mit Geld verbunden sein soll, sondern wirklich ein Ehrenpreis. Und mittlerweile... In diesen zehn Jahren haben ja viele Privattheater in Deutschland den Preis bekommen und die schmücken sich auch damit. Die sind auch stolz drauf und das steht auf der Internetseite. Die haben in den Theatern Plakate mit Produktionsfotos und dann steht da ganz groß äh, ausgezeichnet mit dem Monika Bleibtreu Preis in der Kategorie Drama im Jahr, ich weiß nicht, 2010. Das macht uns natürlich. Äh, auch irgendwie stolz. 2011, muss ich korrekterweise sagen. Da fing es an. Ja, und ähm, deswegen ist das alles, es werden anstrengende Wochen, mit wenig Schlaf, aber mit ganz tollen Begegnungen und Gesprächen. Und darum geht es ja auch, dass die Privattheater, die Privattheater in Deutschland, sich jetzt hier in Hamburg treffen. Die Leute sich kennenlernen, sich austauschen, Verbindungen schließen und vielleicht zukünftige Projekte planen quer durch die Republik. Und was glaubst du, was da schon alles entstanden ist? Das
1: glaube ich wohl. Du hast die drei Kategorien ja schon angesprochen. Klassiker, Drama und Komödie war es, glaube ich. Gibt es eine Kategorie, die besonders schwer zu bewerten ist? Also wenn du jetzt in der Jury wärst?
0: Also das Drama ist alles das, was nicht zum Lachen ist und was nicht zu den Klassikern gehört. Also wirklich sehr viel. Und die reisende Jury in der Kategorie ist auch tatsächlich am meisten gereist. Und das ist sehr schwer zu fassen. Bei den Klassikern muss man höchstens mal entscheiden, ist jetzt der, das Shakespeare-Stück, ähm, Sommernachtstraum, ist das jetzt eine Komödie? Es ist auch eine Komödie, könnte also in eine Komödie angemeldet werden oder ist es ein Klassiker, auch das gilt. Oder auch Tod eines Handlungsreisenden wäre ein moderner Klassiker. Aber beim Drama ist es tatsächlich schwierig, weil das eigentlich der ganze große Rest ist. Wir wollten es aber auch offen halten, damit ähm, man jetzt nicht so eingeengt ist als Theater.
1: Es gibt ja auch noch einen Publikumspreis, äh, wo die Leute mit ihrer Theaterkarte abstimmen können. Gab es da mal für dich persönlich eine totale Überraschung, wo du gedacht hast, aha, das Publikum ja. hat sich dafür ja. entschieden, ich hätte was anderes gemacht?
0: Ja, es gab eine Überraschung, die sich eigentlich durchgezogen hat. Wir hatten schon im ersten Jahr äh, Figurentheater dabei. Also man kann ja sagen Puppentheater, Figurentheater, Marionettentheater. Aus Nee, ich glaube, dass ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, woher die kamen, sehr weit tief aus dem Süden jedenfalls. Und es gibt aber mittlerweile auch Figurentheater-Ensembles aus ähm, aus Bremen, die sind auch wieder dabei, die Gruppe typ Holler. Mhm. Was ich aber sagen wollte: Diese Figurentheaterproduktionen hatten von Anfang an so ein, ein Bege haben, sah, wahre Begeisterungsstürme hier erweckt und die haben ganz oft den Publikumspreis bekommen weil die Leute fasziniert sind von der Kombination aus echten Menschen, echten Darstellern, die dann mit den Puppen agieren. Und ähm, ich finde, das ist eine Lücke in Hamburg. Es gibt zwar ein, äh, ein kleines Puppentheater, Figurentheater, aber ähm, das wäre sehr, sehr spannend, sowas hier zu haben. Und ich glaube, da hat das Hamburger Publikum einfach gemerkt, wie, wie toll das ist und hat ganz oft den Publikumspreis vergeben. Das hätte ich niemals gedacht, niemals. Da zeigt sich dann vielleicht auch die kindliche Begeisterung wieder für Figuren, für, Kucken, für Puppen und die Faszination, was man mit Holz machen kann.
1: Die Privattheatertage haben begonnen im Altona-Theater, sie enden in den Kammerspielen und dazwischen werden auch noch viele Hamburger Institutionen bespielt. Allen voran das englisch Theater äh, in diesem Jahr das erste Mal oder aber auch das Monsuntheater. Wie ist denn, also das ist ja dadurch auch ein großer Branchentreff, ein Hamburger Branchentreff. Äh, wie ist denn die Situation insgesamt in den Privattheatern?
0: Also, wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir gerne so viele Hamburger Spielstätten wie möglich involvieren wollen, damit es genau diesen Austausch auch gibt. Und, ähm, es ist dann unterschiedlich. In diesem Jahr ist zum Beispiel das Ernst-Deutsch-Theater nicht dabei, das eigentlich in jedem Jahr dabei war. Das hat dann terminlich interne Gründe. Aber wir wünschen uns natürlich, dass so viele Hamburger Theater wie möglich mitmachen. Und der Austausch ist wirklich super. In diesem Jahr ist keine Hamburger Produktion im Wettbewerb. Manchmal ist das ja noch der Fall. Dass dass dann vielleicht vom Ohnseuchtheater etwas dabei ist. Auch da gilt dann aber die Regel, dass jede Produktion ein Gastspiel ist und auf einer fremden Bühne spielen muss. Gleiche Bedingungen für alle. Ähm, so, Das haben wir in diesem Jahr nicht, aber in der Tat, das monsun theater war schon ein paar Mal dabei, hat aber jetzt einen neuen Spielort ähm, interimistisch in der Gaustraße. Also das ist dann für alle neu. Und ähm, da ja, versuchen wir einfach die Intendanten, Kolleginnen Kollegen alle auch zu motivieren kommen, dabei zu sein, die Leute kennenzulernen. Und das sind ganz aufregende Dinge. Also wir hatten mal aus Stuttgart eine riesige Produktion, die ins Ernst-Deutsch-Theater äh, passen sollte, die eigentlich auf dem Blatt passte, das Bühnenbild auch. Aber in der Realität, nachdem die Sattelschlepper das dann von Stuttgart nach Hamburg transportiert hatten, stellte man fest, dass irgendwie diese riesige Ernst-Deutsch-Theater-Bühne doch zu klein oder nicht tief genug war. Und dann musste... Ja, eigentlich am Tag der Aufführung und maximal einen Tag davor, noch schnell ähm, etwas ersonnen werden, damit dann die, der Abend so über die Bühne gehen konnte. Wir also dann werden.
1: abgesägt oder was? Wie habt ihr euch äh, So gesprochen?
0: Ungefähr. Ich, ich will da nicht in zu viele technische Details gehen, aber man ja. hat eine Lösung gefunden. Okay. Und insofern, das ist auch immer eine, eine also nicht eine eine Kooperation, wollte ich sagen. Und mhm. das macht das Ganze spannend. Sehr spannend ist es ja auch,
1: was deine Top 3 ist, sind Geschenkeläden. Und ich würde gerne von dir zum Abschluss unseres Gesprächs wissen, wo kaufst du denn am liebsten Geschenke ein? Platz 3 zum Beispiel.
0: Ja, ich muss, also das heißt muss, ich möchte auch gerne Premierengeschenke machen, den ja. Kolleginnen oder den Gästen. Und äh, ich liebe Bücher, deswegen gehe ich ganz oft in Buchhandlung und meine Top-Buchhandlung ist da die Buchhandlung Samtleben im Literaturhaus, weil man da ganz toll beraten wird. Ja, und Platz zwei? Ähm, wenn ich was Originelles suche, das gilt auch für Weihnachten und ähm, Geburtstage, gehe ich sehr gerne in den Museumshop der Hamburger Kunsthalle. Denn was man da an originellen, schönen Dingen findet, findet man nirgends sonst.
1: Tolle Idee. Und Jetzt vorbei, bin ich aber sehr gespannt auf Platz oder? eins.
0: Ja. ja, ich bin ein... Äh, Kaffee -Maniac, aber ich liebe und ich liebe Becher und die schönsten Becher gibt es für mich bei Gschwendner im Mühlenkampf. Das ist eigentlich eine Teehandlung, aber ja. die haben die schönsten Fine Bone China Becher und ähm, damit bereichere ich gerne meine eigene und auch andere anderer Menschen Sammlungen und verschenke die wahnsinnig gern.
1: Liebe Sonja Valentin, ganz herzlichen Dank für diese super Geschenktipps, aber natürlich auch für die leidenschaftliche Darstellung der Privattheatertage, die jetzt laufen. Und wer jetzt noch keine Karte hat, spätestens jetzt ist er im Internet und holt sich welche hoffentlich. Das Programm ist sehr vielfältig und selbst ich als, ich sag mal, nicht Theatermuffel, aber eher seltener gehe, habe große Freude, mir alleine das Programm schon anzulesen. Also bis dahin und Ahoi!
0: Vielen Dank. Ahoy. Bis bald. Eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.